0: Nos vamos de inmediato para Bolivia porque tenemos ya en la línea telefónica a Sebastián Crespo, presidente de la Casa de la Juventud Instituto Afiliado al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que nos va a hablar de esta situación que está prácticamente en proceso, está en pleno desarrollo. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por recibir nuestra llamada.
1: Andreina, agradecerte la oportunidad por la invitación, creo que es esencial hoy en día poder mostrar lo que está ocurriendo aquí en Bolivia, esta situación realmente tan compleja que eh, vamos un pie ganando, pero uh -huh. no estamos festejando aún porque la lucha continúa.
0: Uh -huh. Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia. ¿Qué está pasando, Sebastián? ¿Fue un golpe de Estado o no lo fue?
1: Por supuesto que no fue un golpe de Estado, y esto tenemos que señalarlo de manera contundente. Hoy en día el oficialismo se está jactando de esto, pero sabemos que las únicas personas que apoyan esta esta eh, moción prácticamente son sus amigos socialistas del siglo XXI que siempre están apoyándose entre ellos, que son contados. Eh, hoy en día lo que se ha venido, lo que ha venido suscitando en Bolivia eh, es una protesta legítima y amparada en la Constitución eh, del Estado que nos permite pedirle al presidente, al, al, al no cumplir eh, con lo que manda el pueblo, al asesinar a personas siendo el mismo presidente Morales, que cuando inició su gobierno, él dijo públicamente, si hay algún muerto en mi gobierno, yo voy a renunciar. En estos 20 días van cuatro muertos confirmados. Y al confirmarse por medio de la OEA, el robo, más, el robo más grande que ha tenido eh, la bolivianidad por medio de este fraude electoral que hubo, esas son motivos suficientes para que los bolivianos estemos en las calles pidiendo su, su renuncia. Es así que en estos 20 días, porque vamos 20 días, que el país está parado completamente en un paro cívico, contundente en todas las ciudades, con más de 2 millones de personas movilizadas según medios internacionales, siendo la protesta más grande pacífica del mundo y eso es importante recalcarlo, esto es una protesta pacífica, no hubo tal golpe de Estado, lo que mm. fue, fue fue tanta presión social que, lo, que, que la policía y los militares se pusieron del lado del pueblo, porque al final los gobernantes pasan y el pueblo sigue, entonces no hubo tal golpe de Estado, lo que existió fue una protesta legítima y hoy en día conseguimos el objetivo.
0: A ver Sebastián, me gustaría entender algo porque pasaron muchas cosas en tan pocas horas ¿no? Eh, ya habíamos hablado del informe preliminar que había emitido eh, eh, Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos el sábado, luego muy tempranito el domingo Evo Morales salió hablando y convocando a unas nuevas elecciones eh, conocimos la decisión que se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia eh, el general Williams Alimán sugiere al mandatario que diera un paso al lado. Y luego viene Evo Morales y dice que se va de la presidencia. ¿Qué ocurrió en esas ocho horas más allá de lo que tú me has dicho o de lo que se conoce públicamente? ¿Que lo hizo cambiar de parecer tan drásticamente?
1: Yo creo que eh, más que todo la presión social que ejerció, mm. el que ejercimos, el golpe contundente respecto al fraude de la OEA y el hecho de que previo a las horas de la renuncia de Evo Morales se dio una renuncia de más de 40 personas de su cercanía, creo, eso, creo que eso fue lo, lo, lo esencial y que hizo que Evo Morales se re, que Evo Morales renuncie ¿por qué? porque renunciaron renunciaron vi, ministros, viceministros eh, diputados eh, senadores también eh, alcaldes y gobernadores de los diferentes departamentos ¿por qué? Porque la presión social fue tan fue tan fuerte y los enfrentamientos que hasta cierto punto se estaban suscitando, uh -huh. Evo utilizó, por supuesto, la excusa de que era para en pro de pacificar el país. Pero eso fue, creo yo, lo principal que fue lo que logró la contundencia, la renuncia y el desmoron, desmoronamiento del gobierno, porque era era así, era increíble. Eh, quería Andeina. Uno se perdía un segundo en la tele y se perdía tres denuncias en sí. cinco en, lo, en los diez diferentes canales. Uh -huh. Y ese fue, creo contundencia con la que Evo Morales no soportó más.
0: Ok, según la Constitución, eh, después mm, de un caso como este, Evo Morales renunciando a la presidencia de Bolivia, pues quedaría como presidente transitorio eh, dos figuras, ¿no? L el vicepresidente renuncia. Y la presidenta del Congreso también lo hace. Entonces, ¿en manos de quién está Bolivia en este momento? ¿Quién está llevando las riendas del país? En este
1: momento, eh, según medios de comunicación que han sacado, eh, la opositora Yanin Áñez, ella uh -huh. es senadora, vicepresidenta de la Cámara del Senado, asumiría la presidencia. Ella es parte de, de la oposición de la bancada de Unidad Demócrata, ella es veniana, una persona relativamente joven, entonces sería la segunda mujer presidenta en la historia de Bolivia, uh -huh. que se cree que asistiría. Justamente las presiones son exactamente para que hoy, de manera urgente, puedan llegar todos los legisladores a la paz y llamar a una sesión y puedan posesionarla, para que así, de la manera más pronta, se llame a este gobierno transitorio a unas nuevas elecciones, se pueda dar las condiciones de, de estabilidad en el país, que eso es algo importante, realmente en la noche de ayer hubo una gran incertidumbre, hubo enfrentamientos muy fuertes en La Paz, pero bueno, ella sería la, la mujer que quedaría a cargo del país.
0: Uh -huh. Y después de esto, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sigue?
1: Lo que, se, lo que prosigue según eh, el, el comité y el CONADE que han sacado los pronunciamientos es que vamos a seguir en las calles, el paro cívico prosigue, ¿por qué?, porque justamente con las medidas y los sucesos que hemos tenido ayer, donde el oficialismo ha, ha salido a las calles, sus bases han salido, algunos seguidores han, han hecho actos de vandalismo de una manera terrible, han quemado casas, han destruido propiedad privada, propiedad pública, casi 30 buses de transporte casi nuevos los, los dejaron hechos en ceniza. Entonces hay una, hay una incertidumbre hoy en Bolivia muy grande, pero lo que tenemos seguro eh, hoy en día los oposiciones que vamos a seguir en las calles hasta que renuncien todas las personas que, que faltan a este gobierno, se posesione la nueva presidenta, llame a elecciones y existe estabilidad en el país. Y justamente aprovechamos la oportunidad y condenamos estos actos violentos que, que personas afines lo, al movimiento, al socialismo, están causando en el país uh -huh. y que la comunidad nacional se entere que son estos mismos los que están eh, generando violencia porque nuestra protesta ha sido pacífica veinte días en los que lo, lo, de parte de la oposición no ha habido ningún enfrentamiento, si ha habido estas cuatro muertes han sido porque el oficialismo justamente mandó acercar las ciudades de capital para que no pueda llegar alimento ni agua y ahí fue donde sucedieron estos enfrentamientos y lamentablemente tuvimos caído.
0: Sebastián, antes de despedirte, porque me falta muy poquito tiempo ya para el final de este bloque, eh, vimos en las redes sociales, y le está dando la vuelta al mundo, una casa que fue saqueada. ¿Realmente era una casa o es una casa de Evo Morales?
1: Eh, según medios, informan que sí. Justamente hubo también algunas personas que, que por la rabia y la bronca por lo que estaba sucediendo en la FAT, fueron a incendiar la casa de, de Evo Morales, uh -huh. entonces realmente, por supuesto que también castigamos esos hechos de violencia, pero creo que realmente no es aceptable el hecho de que estas hordas violentas del oficialismo Sebastián, a...
0: 15 segundos, ¿dónde está Evo Morales?
1: Evo Morales se cree que está en el Chapare, uh -huh. pero no, no hay, no hay alguno, algo oficial que pueda determinar eso.
0: ¿Quieres dejarnos algún punto de contacto para ubicarte para más información? Claro que sí, en Twitter y en Instagram,
1: Sebas Crespo P y toda la información necesaria seguirá en mis redes.
0: Muchas gracias. Sebastián Crespo, presidente de la Casa de la Juventud, institución afiliada al Comité Cívico Pro Santa Cruz, nos habla desde Bolivia.